0: Alex a host. Před více než 30 lety natočil Requiem pro panenku, film, který odstartoval jeho kariéru. Následovali mnohé další, třeba rebelové Lída Bárová, či seriály Senitka 2 a z poslední doby Hlava Medúzy. Teď se ale opět vrací k psychothrilleru. Včera jsme mohli schlédnout ďáblovo Rogalo a dnes je naším hostem režisér Filip Trench Vítám tě. Hezký den.
1: krásný odpoledne Alex a všem posluchačům. Alex a host.
0: Naším hostem je režisér Filip Reč. Filipe, včera jsme měli možnost od 8 hodin na primě vidět tvůj poslední počin, psychotriller, Ďáblovo rogalo. Přiznám se, překvapil mě trochu ten vysílací čas od 8 hodin, ale byl to vlastně takový testovací díl a má se rozhodnout o tom, jestli budete pokračovat v natáčení, tak jaké máš zatím ohlasy a jak ty jsi sám spokojený vůbec?
1: Tak já od samozřejmě přátel a na Facebooku tak máme, mám dobrý ohlasy, lidem se to líbí, my jsme chtěli přijít se spoluscenaristou Richardem Bergmanem s něčím trošku jakoby novým nebo najít takovou díru na televizním trhu, kde jsou ty většinou dneska natáčené kriminálky podle skutečných událostí a podle pravdivých příběhů. A já říkám, ty naše příběhy z Diábelová rogala jsou napsány podle neskutečných událostí. Mm-hmm. A chybí tady žádný takovýho psychotrileru, jestli to takhle můžu pojmenovat nebo zaškatulkovat ten, ten náš záměr. Tak nás napadlo se pustit do toho žánru, protože vznikla knížka stejného jména Diablovo rogalo, kde jsou povídky takového psychologického, trilerovského žánru nebo charakteru. A já jsem si, řekl, že by bylo dobré některý použít a napsat do televizního scénáře a udělat z toho takovou televizní minisérii v tomhle tom duchu a ďáblovo Rogalo včera bylo první zkušební, takový pokusný králíček.
0: Se čtyřmi, <laughs> vystačil se spouze se čtyřmi herci, za to tady excelentními Jiří Šmicer, Igor Bareš. Šel jsi na jistotu při výběru herců?
1: No, tak vlastně šel jsem na jistotu, přesně tak. Šel jsem na jistotu za Igorem Barešem i Jirkou Šmicerem, kterýho jsem musel chvilku, chvilku přemlouvat, protože se mu do natáčení, do každého natáčení jen tak jakoby nechce. Jo? Takže jsme si dali pivo někde, já jsem mu vysvětlil, o co jde, o co se jedná, jaká je to rola, jaký je to charakter, jak si představuju že to bude hrát a on nakonec kývnul Igora Bareše znám z jiných projektů no a doplňuje je a mladá Natália Řehořová, která mě velice milé překvapila. Takže aby se to dalo stihnout v takhle malým krátkým časovým jako, režimu, což je pět natáčecích dnů, tak musíte mít málo lokací, silný příběh a málo herců, aby se to dalo stihnout. Hmm.
0: A v těch dalších případných dílech také počítáš s tím, že budeš mít jenom tak malé množství herců?
1: No určitě, určitě. Právě ty, ty díly a ty povídky jsou napsaný a vymyšlený tak, aby se to právě dalo všechno stíhat a aby to byly silné věci s minimem herců a strašně silný a emotivní a psychologicky zajímavý příběhy A prokreslený postavy. Takže každý díl je solitér, to znamená uzavřený příběh, který dál nepokračuje. Nepokračují ani, ani herci, který, který hrajou v předchozím díle. A jediné, co to spojuje, je taková filmová znělka v duchu Mekého mesera, kterou nám krásně zaspíval a zahrál. Jirka Dvořák, co by Meký meser, co by takový ďábel, který nám ty příběhy vypráví a za ním tančí skupina Anety Antošový. A je to taková parafráze na videoklip nebo filmovou písničku ze 60. let, kterou zpíval Miloš Kopecký.
0: Hmm, pokud by se dílo podařilo a pokračovali jste v natáčení, tak kdybychom se mohli těšit na další díly, za jak dlouho jste schopni vlastně natočit další díl?
1: No tak tak za půl roku si myslím, protože nejtěžší je na tom ta příprava najít lokace, kam dát dohromady štáb, te- termíny herců, samozřejmě dopsat do technického scénáře tu literární předlohu. No a pak co, na co máš nejméně času, to paradox je na to samotné natáčení, jo? protože to se několik, let, několik měsíců se připravuje a pak se to ještě několik měsíců vlastně ve střížně a ve zvuku dokončuje, tak takže to, to trvá několik měsíců, ta práce. U filmu je to horší, tam to trvá i několik let.
0: Třeba i patnáct. <laughs> Třeba i patnáct. <laughs> U Lidy Bárové. Že? Ano, ano. Naším hostem je Filip Renč. Naším hostem je režisér Filip Renč. My jsme mluvili v minulém vstupu o tvém posledním počinu, Diablovo Rogalo, které, kde jsi spolu autorem scénáře. Je to pro tebe lepší natáčení nebo v něčem výhodnější, když točíš podle toho, co třeba ty sám si napíšeš, než když dostaneš hotový scénář? No,
1: no, no určitě to je, to je... To je bezvadný právě být spoluautor nebo autor scénáře, nejlépe spoluautor, ať to máš s kým konzultovat, abys měl nějak, nějakýho nějaký oponenta, nebo třeba napíše on třeba první verzi, já jí vylepším tu druhou verzi, nebo udělám svoje úpravy, jo? Takže takhle si to hážeme jako horký brambor s Richardem a vždycky někdo něco na tom vylepší po svém s, s Richardem a, Bergmanem jenom doplním, který psal Ano, který s, čel... ano, je spoluautor těch, těch Diablova Rogela. Mm-hmm. A, a tam jde o to, že si to píšeš už tak, že to vlastně před sebou jako obrazově vidíš, jako spoustu scénářů, který dostaneš do ruky, tak napíše nějaký scénárista, který nikdy nevyšel ze své pracovny, nikdy nebyl na place, nikdy nekomunikoval s herci a tak dále. Takže já už vlastně si to napíšu tak, abych to potom po sobě nemusel přepisovat a nějak upravovat, a už si to píšu do takový technické režiní literatury. A abych věděl, že to stihnu tuhle ten obráz, že není moc ukecaný, že není moc dlouhý, že není moc nudný. A jestli se to dá za ten den třeba stihnout natočit. Takže to já už vím, když to vlastně do toho píšu, takže mě to hrozně moc pomáhá být sám sobě spoluautorem.
0: Tak <laughs> a scénáristi jsou pak bez práce. A, scenarist... a mohu za to poděkovat, tedy Purainčová. Ty mají
1: práce dost na nekonečných seriálech.
0: Dobře. Ten případ, kdy, jak zmiňuješ, že se musíš ten scénář přepisovat k obrazu svému, to byl případ Sebe Sebemilene, Sebemilenec?
1: Tak to byla vynikající a zároveň teda jako velmi smutná látka. Bylo to podle románu Simony Moniový. Bohužel to vlastně byla její taková autobiografie, No a já jsem v televizi dostal do ruky scénář od um, jedné autorky, která to přepsala, ten román, a mě ho dali volně k dispozici, abych si ho upravil, přepsal, zase, abych... Jak moc ten, ten scén- jsi zasáhnul
0: do toho původního románu?
1: No ne, tak musíš zachovat vždycky, když to přepiseš, tak musíš zachovat jako ten hlavní příběh, tu myšlenku a hlavní postavy, že jo, takže... Uh, ty úpravy jsou tam třeba dialogický, jo, nebo když už máš za sebou obhlídky, kde to budeš točit, tak víš, tak to přepíšeš na tu danou, danou lokalitu, protože ten scénárista to třeba neví, kde, to, kde tu danou situaci budeš točit, nebo kde se bude točit, tak to napíše tak jako literárně. A ty, když víš, kde to budeš točit, jaký tam budeš mít rekvizity, v jakých budou ty herci kostýmech, tak si to proto vlastně vlastně můžeš si to upravíš a zapíšeš si to do toho scénáře jako. jako, jako prostě do pomo- pomůcky, takové hrady jsou to a takové urychlení té situace. Prostě si to víc obrazově představíš. No? Tak to jsou ty režijní úpravy. No a když jsi jakoby, spoloutor, tak vymýšlíš samozřejmě ideologii i celý scény a konstrukci toho příběhu, která se začíná řešit tak, že vlastně s tím kolegou napíšete si nejdřív bodový scénář. To znamená třeba 150, 200 bodů, jak ten děj se bude vyvíjet, jak bude za sebou, a pak to začínáš osazovat těma diologama a různýma situacemi.
0: Máš třeba před očima i herce, kteří to budou hrát a už to jakoby pro ně třeba v případu sebe Milence v hlavní roli Simona Stašova?
1: No tak se Simonou jsme toho natočili dost. Tu mám jako hrozně rád, jako prostě kamarádku a hereckýho profíka. Tak to bylo vysloveně, to jsem, to jsem psal nebo připravoval vysloveně, vysloveně pro ní, a je to bezvadný vlastně už psát a připravovat film, když víš, kdo ti tam bude hrát, tu hlavní roli, na koho je to postavený, jaký ten herec má charakter, jaký má, jakou má energii v sobě. Takže mu můžeš vlastně připravit i dialogy, aby mu jemu tomu herci šli dobře do pusy, aby to bylo věrohodný. A pak s těma dobrýma hercema, kterýma si rozumíš, jako je třeba ta Simona, nebo jako Lirka Šmicer, Igor Báreš, tak si sedneš a vždycky jsem rád si o těch dialozích popovídat, aby si i oni řekli svoje, aby si i oni to dali do pusy a upravili si třeba ten text. Já nelpím na tom, že co napíšu, to se přesně musí natočit. Vždycky mám rád nějaký nápad i, i z druhé strany.
0: Režisér Filip Renč je s námi ve vysílání.
1: Alex a host
0: Posloucháte Český rozhlas, jehož hostem je Filip Renč. Já jsem v úvodu zmínila requiem pro panenku, kterou si natáčel ve svých 24 letech. Počítali jsme to tady, že jí je tři let, Kristova léta vlastně. No, no, no. Takže ty můžeš velmi dobře porovnat natáčení tehdy a vlastně teď. A co bylo tehdy, jakoby dobré to, co ti třeba dnes chybí a naopak?
1: No tak on je rozdíl natáčet film a a televizi, že, televizní seriál a tak, takže televizní seriál vyžaduje daleko větší rychlost. Ale tak natáčel tak dál, si třeba Lidu Bárovou, ale, což byl ale, film. Ale film. No jasně, ale tenkrát my jsme byli taková jako nová vlna těch 90 let, si to takhle můžu říct, kdy nám dali šanci producenti jak na Barandové, tak ve Zlíně mě dal šanci Miloňter, tehdejší ředitel, vlastně mladým klukům, který byli na famu nebo těsně po famu, i holkám, třeba, třeba Ireně, Pavláskovi a tak dále. Nám dali šanci jako mladým nový generaci natočit si svůj první cel večeráka vstoupit do vod kinematografie protože dřív si musel dělat mnoho let asistenta režie, pak pomocnýho režiséra, musel si mít po vojně a svůj film si třeba ke svýmu filmu, když si měl štěstí, tak se dostal třeba k ve 30, v 35 letech. Ještě si musel být členem KSČ a tak dále, což potom listopadu listopadu jako se zru, jako vymizelo a dali nám šanci vlastně já jsem začal točit rekvém pro Panenku ve třetím ročníku na FAMU a to jsem byl na dokumentaristice dokonce, takže když jsem dotočil ten film, tak jsem se zase musel vrátit do školy, dostudovat filmovou školu a přitom jako lidi stáli frontu na ten film tenkrát v Lucerně to byl krásný pohled, Vždycky, když jsem chodil pěšky na FAMU, chodit kolem té dlouhé fronty, která byla až na Václavské náměstí protože tehdy ten film prostě se strefil do té doby a lidi ho měli rádi No a začal jsem ho psát někdy ve druháku druháku na famu a a tak, takže jsme měli tohle ta naše, moje generace štěstí, že jsme takhle brzo dostali příležitost se jako filmově začít sebe realizovat.
0: Tak a a pak se zeptám tedy, jestli bys chtěl jako režisér začínat v současné době, jestli i současní režiséři mají šance.
1: No tak mají šanci, teď jsme to viděli na českých lvech, že je spousta, spousta mladých, mladých režisérů. Každý rok jsou nějaký nový talenti, že jo? A těch filmů se točí daleko, daleko víc, než třeba v době těch 90. letech, tak vznikalo, já nevím, 12, 13, 14 celovečerních filmů ročně. Dneska jich vznikne 40, 50. Protože se točí víc, je levnější natáčení díky té jednoduché, nebo už dneska jako televizní technice nebo kamerové technice, která je dostupná finančně, nemusí se tolik svítit, nemusíš mít tak velký štáby. Takže některé filmy od těch mladých se, se prosadí a. Hmm, začínají, začínají, začínají jako, jako my, začínají jako my, jako nikomu není nic, v ničem bráněno a vznikají i hezký, hezký filmy. Jako. Hmm. Ten banger nebyl špatný. Jako.
0: My diváci si samozřejmě sedeme k televizi nebo navštívíme kino, podíváme se na film, pak ho skritizujeme, případně pochválíme a tím to pro nás končí. Vypadá to strašně jednoduše, ale ten film a příprava to je běh na dlouhou trať, ty už si to zmiňoval, kdy má režisér jistotu, že ten film dokončí? Že bude, že dojde k premiéře.
1: Takže dokončí to, má jistotu při poslední klapce, kdy to všichni přežijou ve zdraví, to natáčení, protože opravdu má režisér během natáčení, který je třeba delší nebo se protáhne na několik měsíců, strach o ty herce, aby se jim nic nestalo, aby všichni zůstali zdraví, aby to i ve štábu, aby se někomu nic nestalo. Takže to jsou nervy. To, že se začne točit, to je jistota, zase první klapky. A první klapka už je jasný, že jsou všichni prostě na place, že jsou všechny smlouvy podepsané a že ten producent dává zelenou k tomu, že se teda začíná točit. No. A taková malá naděje, že se bude točit, je, když podepisuješ smlouvu. Jo? Jo? Ale ta jistota je ta klapka. No.
0: Ale ta první klapka je pro tebe ten krásný okamžik, pro tebe jako pro režiséra.
1: No a většinou se první klapka zapíjí, že se udělá první klapka, pak se otevře šampáňou, dělají se, se fotky, ta klapka se poleje, poleje šampánem, aby, aby, se, aby měla štěstí, aby ten film měl štěstí. Takže někdy je těžký se dostat k druhé klapce, protože po té první klapce může být ten štáb úplně na Ano, musíte se
0: zastavit a pak dojde tedy i k té druhé klapce. <tějí> Filip Rensch je naším dnešním hostem. Režisér Filip Renč je s námi ve vysílání. Ty jsi v minulém stupu zmiňoval, co jsi o klapce první a o tom, že se musí jakoby bouchnout.
1: Pokřtít, jako šampanský, aby
0: bylo štěstí, aby se film natočil, aby se hercům nic nestalo a vše se dokončilo. Už se ti to někdy stalo, že se herc něco stalo a ty jsi to musel nějak hasit, řešit?
1: No tak nastala taková situace při Lidě bároví, kdy my tam sestru Lidy Bárový hrála Anička Fialová a byla scéna, kdy měla točit rozhovor s, s, jako s Lídou, se Ségrou ve vězení v Mladé Boleslavě a tak dále. Já jsem tam měl rozáběrovaný do spousty, spousty záběrů a detailů a já tak jsem furt čekal na tu Aničku, až přijde na plac a oni tak kolem mě chodili jak, okolo, jako horký kaše všichni a já jsem říkal, tak kde je ta Anička, že jo? Kde, kde je No, no, a nenatočíme třeba tady, ten, tady jak, t- t- nějaký pohled z toho okna jenom, nebo jako tu přírodu, musíme teď tu aničku točit, No, musíme dneska, to, jako já to musím mít dneska natočený. A oni jim říká, no, a viděl jsi ji, no, no, neviděl ještě, ona je v make-up busu, že, tam je autobus, kde jsou, kde jsou šatny i make-up a tak dále. A oni říkají, no, tak se na ní teda běž podívat. No, <laughs> tak jsem tam přišel a ona měla celou jednu polovinu obličeje vlastně odřenou do krve, protože o víkendu nějak spadla našikovně z kola. A, ale ta druhá byla zdravá, ta druhá polovina. No tak jsem to, tak jsem to opustil, tu svoji vidinu nebo ideu, že to bude v několika záběrech. Natočil jsem to jenom v jedné dlouhé jízdě z jednoho úhlu, právě z toho profilu, který měla Anička. Anička zdravý a neposkvrněné. a vznikl z toho docela zajímavý dialog, ale teda v jednom záběru, no. Jinak, jinak nic, nic jako špatnýho snad se nám nestalo nikdy.
0: Takže jsi musel improvizovat. Ty jsi zmínil Lídu Bárovou, film, který si chystal 15 let snad. Byly okamžiky, kdy jsi to chtěl zabalit takzvaně?
1: O, tak každý rok, tak dvakrát. <laughs> každý rok, tak dvakrát jsem to vlastně zabalil. Že jo? To se chystalo s Němcem a Němci do toho nechtěli jít jako producenti, protože... Málo která německá produkce se chce věnovat jako válečný tematice, co se týká těch jejich tehdejších vůdců, jako byl Goebbels a tak. Takže na to jsme nesehnali s koproducenty. Dělal jsem oblídky různě po celé po Evropě a nikdy to, nikdy to nevyšlo, až potom se prostě našel producent, který se toho, který se toho chopil, dokonce koproducentem i Daniel Landa je koproducentem toho filmu i i ten nám pomohl takže tam jsou asi tři koproducenti, kteří se sešli a věřili tomu projektu a tomu tématu, tak jsme to s Ivanem Hubačem takhle dali dali do hramady po těch letech ale vlastně už jsem to měl stokrát natočený v hlavě. První den na place, pr- při první klapce, já už ten film měl stokrát natočený v hlavě. Takže pro mě už to bylo takový, natočit to už byla taková jako povinnost, takové nutné zlo to natočit, jo. Jinak já už to měl natočený dávno. Jsi
0: jste jenom zopakoval. Právě Lída Bárová rozpoutala mezi diváky a filmovými kritiky Velké vášně od premiéry už vlastně uběhlo sedm let, jestli dobře počítám, 2016 to bylo. Jo, jo. Vrací se někdy zpět k tomu filmu? Říkáš si třeba něco bych udělal jinak, natočil jinak? Protože uh, ty vášně zkrátka byly, bylo i dost kritiky, tak uh, proto se na to ptám, jestli mm-hmm. jsi někdy si řekl, jo, tady ta kritika, to jo, takhle bych to měl udělat.
1: No, jinak. většinou se to jako spravit nedá, tak vždycky, vždy když si podíváš zpátky na svůj film, tak vždycky zjistíš, že tehdy si na to měl málo času, že by se to dalo natočit líp, nebo že, že ti tady chybí, že tady si mě natočit ještě detail a tak dále. Ale to je zase to kouzlo toho okamžiku, kdy to natáčíš prostě právě tady a teď a už to pak nemůžeš změnit, ale jsou situace, které by člověk u každého svého filmu udělal třeba dneska jinak, Líp, anebo taky hůř, že jo? jo. A ty vášně tenkrát byly, byly jako nějak zbytečný si myslem, protože my jsme se snažili to točit podle její autobiografie, kterou vydala jak v Kanadě u pana Škoreckého, tak potom později tady v Praze, to byla malinko upravená autobiografie, ale více z ní se vycházelo, nebo Ivan, Ivan Hubadžní vycházel, No ale snažili jsme se natočit co nejvěrnější jako dobový film, co nejvěrnějc vystihnout podstatu a postavu a myšlení Lidy Bárovy a její jej, jej, jej životní kroky. A ta poenta toho byla vlastně, že ona tím prošla jak nůž máslem tou dobou, ale kdo za ty její činy a za ty kontakty s Goebbelsem a s tou, s, těma vrchno, s tou vrchností Třetí říše trpil, tak byla vlastně celá její rodina. Jak máma, tak táta, tak její sestra.
0: Filip Renč je naším dnešním hostem.
1: Alex a host
0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je režisér Filip Reňč. Ty jsi se nezalekl před lety ani natáčení seriálu Sanitky, respektive toho navázání na legendární Sanitku. Šel jsi do toho po hlavě nebo jsi tenkrát hodně zvažoval?
1: No hodně jsem to zvažoval, tenkrát se mnou přišel producent, který ty práva na tu Sanitku dvě koupil a nabídl mi to, a říkám, já jsem říkal, dejte to režisérovi Adamcovi, který dělal tu jedničku, ať si v tom pokračuje. Potom mi volali znovu, ale že to jemu nechtějí dát jako režii a že když to nevezmu já, tak to stejně dají někomu jinýmu, že ten seriál vznikne, ať to budu točit já nebo nebudu, ale že pan Adamec to točit nebude. No tak jsem to nakonec přijal a říkal jsem si tak, je to práce na dva roky, je na co navazovat, protože ta sanitka jednička byla velmi dobrá, lidi mají rádi. Převzal jsem některý herce, kteří pokračovali vlastně dál a snažil jsem se prostě zvednout tu rukavici a udělat to dobře. Když to bylo malinko jinak napsaný, dynamitštějc od, od Ivana Hubače, modernějíc, rychlejíc. Samozřejmě nebyla tam ta poetika těch 50. let a 60. byla to současnost ale dalo nám to strašně zabrat a chtěl, chtěl jsem, aby to působilo hodně věrohodně ty situace a mm. aby, to bylo, aby to odsejpalo a bylo to silný.
0: Tím jsi mi asi odpověděl na otázku, jestli jsi chtěl jakoby navázat na atmosféru té původní sanitky anebo jestli zkrátka si si vytvořil takovou novou sanitku, jak ty říkáš dynamičtější sanitku. No,
1: snažili jsme se vytvořit novou, by. Jakoby... Dynamičtější sanitku, zase s jiným druhem záběrování, taky s jinou televizní technologií. A trošku možná diváci si nevšimli takové drobnosti, že když jsme tam třeba převzali herce, jako, jako je Čmaňá, teda Pavel, Pavel Zedníček a samozřejmě Jarda Hanzlíka a tak dále, tak nám pokračovali vlastně v současnosti. Ale kdyby si člověk spočítal, kolik by jim vlastně reálně bylo let, když tenkrát už hráli v 50. letech jako, a už to byli hotoví doktoři a teď byl rok, já nevím kolik, 20 20 2000, kolik to bylo před deseti lety. Je to možné? Tak, by...
0: ta původní tak... sanitka byla 84. nebo no, tak no. něco. A už to byli dospělí hotoví no,
1: Takže tady bym vlastně reálně by muselo být asi o 20 nebo o 30 let víc. No. Takže to se tak nějak jako trošičku zamaskovalo. Zastavil jsi že, čas? Že, že přešli ano, do, do jiného časové dimenze. Přešli.
0: Podařilo se ti zastavit čas. Jak na to reagovala třeba právě Jaromír Hanzlík nebo Zlata Adamovská na to, že mají znova vstoupit do legendární sanitky
1: No tak já si myslím, že byli, že byli rádi. No já Hanzlík nevím, jestli byl rád, že já jsem tam byl. My jsme si moc nepadli do oka, a, ale určitě všichni byli rádi, že se v tom pokračuje a že to mělo ještě ducha toho Jirky Hubače, který určitě by byl rád, že, že to vzniklo a že si ty jejich osudy, těch hlavních hrdinů mohly uzavřít. No. S některými herci byla v lepší spolupra- spolupráce, s některými horší. To tak prostě bývá, protože těch herců na tom seriálu jsou desítky, vlastně stovky a ne všechny si člověk vybere sám.
0: Tak a příběhy teda postav se uzavřely, čili pokračování není vůbec myslitelné, sanitky. Ano, nikdo
1: mě o tom pokračování neinformoval.
0: <laughs> Dobře, ale o tom, co chystáš, bude ještě řeč za mlou chvíli. Hostem Českého rozhlasu je Filip Renč. V Alex a host je s námi dnes režisér Filip Renč, Začínali jsme, úplně v úvodu uh, jsem zmiňovala Requiem pro Panenku, teď uh, pak jsme zmiňovali Dňáblovo, Rogalo, uh, obojí je psychotriller, tak trochu mě přijde, že se kruh uzavírá. Ale doufám, že ne. Takže nám prozradíš, na čem pracuješ. <laughs> kruh
1: se uzavírá. Dobře, Alex, no uh, já to řeknu, na čem pracuju, ale jako mě tenhle ten styl nebo žánr toho psychotrilleru nějak jakoby sedí, je o čem vyprávět. M- když je sůj příběh, tak ta, 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 ta poloha toho psychotrilleru je hrozně jako filmarsky a režijně vděčná. I, pro, a, a, i, I herecky si myslím. Takže ten žánr mám rád a rád se na něj i koukám rád, se jsem takový vděčný divák psychotrilerů v televizích, různých i placených kanálech. A, a tak, takže, to, takže tohle mám rád. A co připravu, píšeme s Richardem Bergmanem pohádku vánoční.
0: Pro tyto Vánoce. Uh, pro tyto ty Vánoce, pro můžeme se těšit. No, no.
1: No, pro nějaký Vánoce, to jako člověk nikdy neví. přesíme později. Ta televize, která to do kterých Vánoce a do kterého století jako vloží, vloží do vysílání. Ale je to žádný, který bych si chtěl zkusit, který jsem ještě, vlastně, ještě nikdy nedělal, pohádku, protože... Ale zahrál jsi s pohádce. Ale zahrál jsem si v pohádce, no samozřejmě, třeba jsem se proměnil z Jiřinky Bohdalový do do Černoknižníka jo, v, v Nesmrtelný tetě a, a různě v televizních pohádkách jsem hrál za mlada, že jo, jako ty prince takový nepovedený a tak. Takže to, to já mám za sebou, tu školu pohádkou, ale chtěl bych, chtěl bych natočit nějakou hezkou, jednou v životě pohádku, něco takového milýho, hezkého, bez psychotrillerů a bez krve a bez nějakého ale něco hezkého, milýho pro děti a máme takový hezký námět s Richardem.
0: Prozradíš více?
1: Je to ze starý Prahy, nebudou to zámky a princezny a princové, ale bude to vlastně ze starý Prahy, takový příběh o malém klukovi.
0: Hmm, tak je, že by se podařila pohádka, která bude pro nás schlednutelná i třeba za 20 let, jak se to dělávalo dříve, ty Pracovní
1: titul má vánoční klíč a právě mě se líbí pohádky, které vlastně přežijou v desetiletí, desetiletí a jsou nadčasový, pohádka je nadčasová. Ale je to vždycky boj. Dobra ze zlem, vlastně je tam taky trochu psychotrillerů v každý pohádce. (laughs) Ale dobro vítězí. Ale dobro musí zvítězit, to je jasný. Zvítězí i ve tvé pohádce. Určitě, určitě to je jasný.
0: Kromě pohádky chystáš ještě něco dalšího?
1: No, tak chtěl bych pokračovat v tom seriálu, v sérii Ďáblovo, uh, Ďáblovo rogalo, když to, bude, když to bude schválený a protože tam máme hrozně zajímavé povídky, které by mě bavily z různých prostředí netypických. Um,
0: je tam nějaká, na kterou se vyloženě těšíš?
1: Je, 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 je z hor, z, z Krkonoš, z takový horský boudy. To, to, to je pěkný, pěkný story, to je pěkný story. No a kdyby náhodou se to třeba nepovedlo do té série to dát, tak bychom to chtěli rozepsat do celovečerního filmu, určitě. A vlastně ty scénáře se nějak nehrnou, žádný velké nabídky nejsou. Člověk se vlastně o to, o to místo na slunci musí jako režisér prát pořád od začátku, furt začínám od nuly a zjistil jsem, že největší šanci, jak točit, je si to napsat, napsat si to vlastně sám, protože ty scénáři už mají zase svůj okruh režisérů a každý má takovou svoji partičku a ty, ty si píšou a pracují pro sebe, tak já si to taky musím napsat sám, když chci pokračovat v té režii.
0: A ještě nejlépe i zafinancovat sám a pak je, to, pak je to jistota. Jo, podívám
1: se do prasátka, jestli tam něco zbylo <laughs> po covidu, moc tam toho není.
0: A já myslela, že Filip Renč, režisér, už je jakoby záruka toho, že ten film bude kvalitní, to znamená, že máš výhodu proti třeba začínajícím režisérům.
1: To jak, jak u kterého producenta, tak taky někteří producenti si myslí, že je člověk náročný na něco, že, má, že je drahej třeba nebo tak, tak než aby mi nabídli scénář, tak to dají třeba někomu z mladší generace a tak nikdy člověk neví, nevidí do toho zákulisí, co, co rozhoduje o tom, že nějakou látku dostaneš k natáčení nebo seriál, a nebo nedostaneš. O to se člověk nikdy nedozví. A proto tomu chci předcházet tím, že si to připravím vlastně, vlastně sám. No, ale snažím se vždycky to udělat tak, aby to bylo divácky atraktivní a vždycky myslím na divák, aby to bylo dobrý.
0: Takže v současné době psychotriller a pohádka to <laughs> jsou takové, takové dva žánry, které chystá náš dnešní host a tím byl bohužel už Filip Renč. Děkuji ti za to, ať se ti daří.
1: Děkuju, Alex, za pozvání a všem krásný odpoledne přeju. Alex a host